tra poco DJ Training Center Sponsored by Enervit Prima, durante e dopo lo sport DJ Riavvolgi su Radio DJ 1995 una canzone che era già molto bella di suo ma che è diventata ancora più bella grazie a questa opera di un DJ produttore remixatore perché a qualcosa servono i DJ cara Alessandra prima ancora di cominciare so sì. che questo è il tuo il mio settore è il tuo settore preferito ex, è un ex settore questo sì. eh sì tu e il tuo ex <ride> dimmi, dico... dimmi no voglio, voglio sapere insomma Todd Terry come me lo cataloghi eh, House. Sì, ma più di nicchia. Eh. Diciamo che è un DJ che può piacere a Francesco Quarna, quindi è più una house raffinata. Ah, è stato ospite qualche anno fa di troppo. Sì, è ancora in attività? Non lo so, questo non dobbiamo chiedere ad Alex, ma credo di sì. Però fa delle sì. cose interessanti. Che ricordo hai di quel pomeriggio in cui è venuto qui in radio a trovarci? Come era? Unti. <ride> Poca cura, ecco. Sai cosa ci vorrebbe per evitare che i capelli si ungano? 
Omega 3. 3. <ride> Tanto fanno qualunque Scusa, cosa. No, eh, su questo devo fare un'osservazione perché io purtroppo avendo i capelli fini sì. spesso si ungono e prendo gli Omega 3, quindi non funzionano in quel campo, mi spiace. Ma chi l'ha detto che funziona davvero? Adesso fa lo shampoo con gli Omega 3, capito? Le devi spiegare che un olio non va molto bene. Sigla, buongiorno, buona domenica. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Sensors. Che cos'è DJ Training Center? È un appuntamento radiofonico di tutte le domeniche fra mezzogiorno e le 13 in cui si parla di sport e di alimentazione, di come le due cose interferiscono l'una sull'altra, specialmente in positivo, o almeno cerchiamo di virare tutto quanto sul positivo. Lo facciamo in compagnia di Elena Casiraghi, la nostra esperta di nutrizione dell'Equipe Enervit. Buongiorno. Buongiorno. Buona domenica, cara. Buongiorno alla nostra esperta in musica house, Alessandra Patitucci. <ride> L'esperta di niente, <ride> mi piace. Che però dà un tocco femminile, no? Alla... Assolutamente Se sì, no, andiamo saremo... in pari. Eh, saresti qua in mezzo a gente sudata che parla sempre di fatica, <ride> tipo Hervé Barmas. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno caro, bentornato. Quando parti Hervé? Io partirò per il Pakistan il 10 di dicembre. E stai via un paio di mesi? Sto via quasi un paio di mesi. E Quindi... vai a tentare un'arrampicata? Un'arrampicata difficile ma che svelerò in corso d'opera. Ok. Sì, teniamo un po' di, un po di suspense. Un po' di suspense. Ti sei preparato? Mi preparo continuamente, tutti i giorni, tanti allenamenti, cerco di diversificare, attività più intensa e corta, attività molto lunga, 5-7 ore ad esempio di sci alpinismo sulle montagne di casa. A cosa serve lo sci alpinismo per andare sul... Beh, lo sci... Sul... Sul... <ride> puntini puntini. Beh, sarà comunque una montagna di 8.000 metri, questo lo possiamo dire. Okay. Dai. E diciamo che lo sci alpinismo per 5-7 ore ha un, diciamo, zona 2, per intenderci dunque battiti che si vanno a contenere per la mia fascia verso i 140. 40, 145 okay. battiti di allenamento aerobico. allenamento aerobico esatto, diciamo che stimola proprio l'allenamento aerobico ed è fondamentale per l'alpinismo perché quando scaliamo sulle montagne di 8000 metri stiamo via 8, 10, 15 ore e quindi si impara a fare fatica in un posto dove c'è meno ossigeno esatto, Sopra, esatto eh, anche se quello. dove tu fai il sci alpinismo a che altezza sei? 2000 metri? dai 2000 sino ai 3, 8, 4000 nel massiccio del Monte Rosa, Broi Cervigna insomma quell'area ok, allora sono arrivati ovviamente molti messaggi in questi giorni molti ne arriveranno da qui alle 13 insieme ai messaggi di quelli che magari vogliono essere celebrati tipo per esempio Francesca che ha appena finito la maratona di Firenze ed è molto contenta della sua prestazione maratona di Firenze che vedeva questa mattina 4.000 persone alla partenza che sono già un numero importante insomma che comincia ad assomigliare a una quasi normalità Maratona di Firenze che io ho corso dieci anni fa l'ultima volta e fu anche il mio canto del cigno sì, cioè miglior sì. tempo miglior tempo in assoluto dopo di quella sai quante ne ho fatte? zero e non è ora di ricominciare e sarebbe ora ma il mio corpo non è molto d'accordo domande per Elena Massimo allenatore di nuoto quando gli atleti i suoi atleti sono lontani dalle gare è utile osservare un giorno di digiuno al mese come reset è una moda questa che negli ultimi anni si è abbastanza imposta ma ha significato ha valore allora il, il digiuno si sì, aiuta tantissimo l'organismo soprattutto a riattivare il metabolismo ed è anche eh, aiuta cioè, a avere le nostre cellule più longeve dici niente eh sì no prendetelo con le virgolette non è terapeutico questo però sicuramente ci aiuta un po' a eh, depurarci e allo stesso tempo anche ad allenare le nostre cellule che spesso sono sommerse dalla quantità di cibo, quindi di calorie e anche di energia che noi assumiamo a tavola per gli atleti c'è un discorso un po' più ampio da fare perché comunque una giornata intera senza assumere energia ma soprattutto proteine favorisce mm. il catabolismo muscolare c'è una forma... Catabolismo di... muscolare cioè quando ci mangiamo ci, i ci nostri mangiamo muscoli. muscoli perché comunque l'organismo li riconosce Faccio come, come Nicky quando facciamo le interviste in inglese traduco. No ma lo stavo per chiedere anch'io <ride> però chi ha poco muscolo e ha grasso invece non mangia il grasso 
no. E no, perché comunque ci servono le proteine. Okay. No? Ogni secondo della nostra vita andiamo a sostituire dei mattoncini dei nostri tessuti. Una fregatura. <ride> con altri. E quindi l'organismo riconosce il muscolo come unica fonte di proteine. In realtà non è un vero e proprio magazzino. E quindi in questo caso andiamo a mangiarci il muscolo. Per gli atleti che comunque vogliono ristimolare il proprio metabolismo c'è il cancelling dinner. Quindi una volta a settimana, una volta al mese saltare una cena. Cancelling dinner, cioè una sì. cena saltata. Una cena saltata, esattamente. Potrebbe essere la domenica sera o un altro giorno a settimana in cui magari ci alleniamo di meno. Ma va bene anche il latte, scusate, va bene anche il latte con i grissini, quello che si fa la sera prima di andare a dormire. Con i bambini. Giugno, no, comunque no, niente, no. niente, niente. Niente, niente, Il latte con i grissini sono nelle tue. Eh, no, lascia stare. Eh, sì, Ale, lascia stare. Monterosa quella eh, gente lì, è strana. Stavi dicendo una cosa forse, volevi intervenire? Eh, no, una domanda per Hervé a proposito delle preparazioni atletiche, se lui include il nuoto anche. Sì, includo il nuoto e ho la fortuna di avere la piscina a 200 metri di, da casa, Valtournanche, gestita dato da mio fratello. Dunque, insomma, eh, sì, il nuoto è il top e lo consiglio a tutti. Gli alpinisti chiaramente tendono, diciamo così, a portarlo lontano da sé, il mondo dell'acqua, il mondo del mare. In realtà il nuoto allena tantissimo la preparazione in ipossia, perché tu puoi decidere di fare le bracciate ogni 5-10 volte presente, no? lo stile libro, esatto. Ecco, comunque diciamo che sì, il nuoto è una preparazione che utilizzo mediamente un una due volte al massimo a settimana non di più Dove sei? Come una 
Love, Marrakesh, Radio DJ, domenica mattina DJ Training Center insieme con Linus e tanti altri, come si faceva una volta nelle compilation. Voi non vi ricordate, ma una volta c'erano le compilation che erano appunto dei dischi con tante canzoni e si diceva il nome dei due o tre cantanti buoni e il resto era e tanti altri e poi magari erano quattro cagate. Vabbè, un po' come succede. gli studi scientifici in realtà, si sì. dice il primo autore e tale, allievi. Eh, eh, vedi come funziona sempre. Cristina, dividere il piatto in tre parti mi può servire a perdere gli otto chili in più che mi ritrovo? Beh, sicuramente può favorire la Senza sazietà. Senza spaccarlo, favorire... eh. perché ridete, povera Cristina? Può contribuire comunque a ehm, aiutarci a, a dimagrire, cioè a ridurre la massa grassa e a mantenere comunque il tono e la forza muscolare. Quindi non è una garanzia, ma sicuramente ci aiuta ad avere un piatto teoretto più pulito, cioè inserire solo, visualizzare solo gli alimenti che certo. ci servono. La mia colazione è composta da cappuccino di soia, pane integrale con burro d'arachidi e miele, è sufficientemente proteica? Potrebbe risponderti Alessandra, guarda talmente se Giuseppe si chiama. Secondo me non c'è proteina, giusto? Ci sono poche Poca. proteine, ma eh. se in questo caso cerchi una proteina da fonti più vegetali, ti consiglio ad esempio la cremataina al posto della... Eh? Eh. Nuova. Eh, la crema taino non è altro che una crema da, da semi di sesamo, è molto concentrata in, uh, in proteine ed è una fonte comunque vegana appunto di, di proteine e un basso apporto di grassi saturi. Posso dare gli omega 3 a mia figlia 14enne? Non io, eh, che non, non ho femmine, ma Guarda, lo, lo diceva eh, mamma. In realtà gli acidi grassi omega 3 sono essenziali già nello sviluppo fetale, cioè quando siamo ancora nella pancia della nostra mamma e se la mamma non li integra da dove li prendiamo? Non li prendiamo dal suo corpo perché ce ne abbiamo accumulati un pochino nei globuli rossi. Sono altrettanto essenziali nella prima età, quindi nell'infanzia, perché aiutano sempre, sem- sempre lo sviluppo cognitivo. Quindi eh, è il motivo per cui noi siamo stati traumatizzati con l'olio di fegato di merluzzo nella nostra infanzia, per intenderci. Quindi sì, sono importantissimi in tutte le età e soprattutto nella fase di sviluppo. Ok, c'è una domanda per Hervé? Miriam chiede, con quale criterio scegli i tuoi compagni di cordata? Che stai proponendo? Per niente. <ride> è possibile che io possa fare una cosa simile? Non ti piace il freddo o non ti piace? piace il Pakistan o non ti piace l'alpinismo? Hai detto Pakistan, eh? Sì. Ok. Eh, non mi piace... Tu sai che lei parla anche arabo? Sì. Ti potrebbe no, anche tornare sì. utile. No, ma non, non tornerò so. utile. In realtà non, non so. Cazzo. No, Però... non mi piace la fatica. La fatica? Mm. Beh, ma il padre si fa fatica. È una fatica diversa. Ah. Però spiegaci tu. Quindi, come scegli i tuoi compagni? <ride> ma io penso Tanto che... per cominciare devono essere più simpatici. Penso... <ride> penso che in generale la cosa più importante sia la motivazione. Cioè, il tuo compagno deve essere motivato quanto te a raggiungere quell'obiettivo perché è un lavoro di team un lavoro di squadra e dunque in realtà tu metti diciamo nelle sue mani la tua vita e viceversa dunque è veramente importante di essere molto affiatati ma soprattutto ripeto lavorare per raggiungere lo stesso risultato dunque devi avere una persona allenata quanto te una persona che si muove in montagna quanto te dunque delle volte purtroppo sugli 8000 ci si muove anche slegati devi essere capace ad affrontare quel genere di rischio e dunque non solo la preparazione fisica ma anche mentalmente devi essere molto sicuro di quello che fai dunque lo devi conoscere bene lo devi conoscere bene, eh. abbastanza bene, però ripeto, la motivazione, mi è capitato di andare in spedizione con persone che assolutamente... Che non avevano voglia. No, che non conoscevo però, però erano motivati, mi hanno detto sì, ah, sì, okay, okay. voglio raggiungere quel risultato e alla fine lo abbiamo raggiunto assieme ed era la prima spedizione che facevamo. Fantastico.
Tira su Radio DJ, questi erano gli U2 con Your Song Save My Life, è uscito poi il film da cui questa canzone è tratta, ma questo è un altro tipo di discorso, siamo qui a parlare di alimentazione, grazie ai messaggi che ci mandate e grazie ai messaggi che servono anche per ricordarci che c'è un mondo fuori di qui che sta correndo o che è appena finito, per esempio Laura e Simona che hanno appena concluso una 10 km, tutto al femminile, a Grotta Mare. Prima della pandemia era una cosa che era diventata normale, no? ce n'erano tante di corse interamente al femminile, non sono ancora completamente ripartite, però insomma speriamo di vederli. Saluto anche Stefano, contento per aver appena finito la sua prima mezza maratona a Savona. E invece c'è una domanda che arriva da Carola. Faccio colazione con latte, caffè e pane secco. Dovrei sostituire il pane con qualcosa di proteico che mi dia anche energia. Mi permetto di dire non sostituire, 
insomma integrare, cioè aggiungere. Sì, se vuoi sostituire sono dei follini già bilanciati 40-30-30 che hanno già di per sé una buona fonte di proteine oppure al pane secco puoi aggiungere eh, della ricotta se ti piace magari con un filo di marmellata naturale o meglio ancora, cosa più facile e più pratica nel latte aggiungere delle proteine in polvere Silvio, nell'alpinismo il fattore peso incide eh, quanto nella maratona o nel ciclismo, cioè è importante essere leggeri, Erve? Sì, qui possiamo sfattare un mito, eh, si dice sempre quando si parte per le montagne, soprattutto di 8000 metri ma in genere per l'alta quota sulle Alpi vuol dire dai 3000 metri in su ah, accumula un po' di grasso anche d'inverno che ti senti meglio, non è del tutto vero perché poi il peso che ci trasportiamo in realtà necessita di più energia per far funzionare i nostri muscoli, dunque in realtà è mantenere il proprio peso forma, magari aumentare di qualche etto se proprio capita, ma senza andare alla ricerca veramente del grasso e partire in spedizione perciò una volta si diceva mangia di più 2-3 kg prima di partire, non è vero anche perché, soprattutto sulle montagne di 8000 metri, in realtà soffri, come diceva prima Elena che parlava di catabolismo, soffre proprio del, dei muscoli che vengono mangiati per produrre quell'energia essenziale per sostanzialmente per andare avanti, poi magari faccio intervenire Elena perché avrò detto <ride> no, sicuramente... stai andando benissimo, vai vai okay. in realtà tu mangi tanti carboidrati e se andassimo a guardare e facessimo una plicometria, in realtà la percentuale di grasso aumenta in spedizione non diminuisce quindi non ci andremo mai ma neanche no. io volevo fare una domanda per Elena adesso mi prenderete in giro perché è legata al padel comunque Anna quarantenne tenuta bene ci tiene a specificare dice che è impazzita anche lei per il padel e sta un po' esagerando quindi con affaticamento di ginocchia e articolazioni c'è qualcosa che posso prendere per disinfiammare le mie giunture e te lo chiedo anch'io a dire il vero Beh, a priori i giusti tempi di recupero quindi magari se, non, se partiamo dal nulla come attività sportiva non giocare pronti via tutti i giorni ma cercare di fare un giorno sì o un giorno no per quanto sia, sia possibile e l'altra cosa è poi avere una strategia antinfiammatoria a tavola quindi non esagerare con i carboidrati inserire dei grassi buoni come gli acidi grassi omega 3 e anche le verdure che so di dire quasi una cosa che ci sembra un'ovvietà le verdure in realtà sono ricche di polifenoli che sono sostanze disinfiammanti quali verdure però? quelle che hanno il colore più scuro? con tutte le verdure possibilmente di stagione e ogni stagione ci dà dei polifenoli diversi e proprio quelli che ci per servono per esempio in, in questo fase. momento? in questo momento abbiamo i broccoli, eh, i cavolfiori abbiamo le biete, il cavolo nero che è ricchissimo, insomma ne abbiamo davvero i spinaci anche che aiutano anche la prestazione di endurance, quindi davvero tantissimi alimenti Qual è la stagione dell'anno meno favorita da questo punto di vista? Probabilmente una parte dell'inverno perché comunque va da sé che eh, stiamo preparando il terreno alla primavera, quindi l'inverno aiuta comunque anche la madre natura a riposare okay. e quindi a recuperare le sue energie, però è anche vero che comunque d'inverno ci sono tutte una serie di alimenti che sviluppano più polifenoli proprio per la situazione di stress ambientale a cui sono sottoposti, quindi la pioggia, il vento, a parte gli alimenti di serra. Eh. Cioè le piante che crescono in inverno magari sono di meno ma sono molto più forti esatto. e quella forza riusciamo esatto. a prendersela noi. Su questo esempio sono le, le arance tarocco che vivono il cambio di stagione in Sicilia, quindi passano dal freddo subito uh-huh. al caldo e questo cambio improvviso di temperatura fa sì che sviluppi un po' più polifenoli. DJ Training Center DJ per le vostre domande potete scrivere all'equipe Enervit all'indirizzo trainingcenter.dj.it Enervit, The Positive Nutrition Company.
Il countdown è cominciato! Mancano pochi giorni alla nuova canzone di Natale di Radio DJ. Mentre ti prepari a digitare sui social, era meglio quella dell'anno scorso. Fai un salto nel DJ Store. Puoi scoprire i nuovi prodotti natalizi firmati DJ. Maglione, tazza, scaldotto e tanto altro. Il DJ Store lo trovi solo su store.dj.it. E se te lo stai chiedendo, no, la musica che senti qui sotto non è la nuova canzone. DJ Riavvolgi Can you feel it? Now it's coming back We can steal it If we bridge this gap I can see you Through the curtains of the waterfall When I lost it Yeah, you held my hand But I tossed it Didn't understand you were waiting As I dove into the waterfall So say
Shepard era il nome di questo gruppo, una band australiana, come, come l'Australian Shepard, che è quel cane bellissimo che adesso è diventato molto di moda, specialmente qua a Milano, quello con gli occhi azzurri spesso e con dei colori che non si possono mai molto definire. La canzone era Geronimo e mi riallaccio alla domanda di prima del grasso da portarsi dietro quando si va in montagna, Erve. Eh, quando torni da un mese e mezzo ad alta quota, pesi di meno? Se mi sono allenato bene, ho gestito bene la mia nutrizione, peso al massimo un chilo meno. Se ho gestito male questi fattori, in realtà posso pesare anche 7-8 kg di meno. Urca. Sì. E ti è successo? Forse i primi tempi con un, pro, Devo con un po' sincero, di Devo essere sincero, mi è successo. Poi ho incontrato sul mio cammino Elena Casiraghi <ride> che mi ha detto no, guarda, devi mangiare più proteine, devi fare questo, devi fare quello. Adesso succede meno. Ok. Rispondiamo a domande anche più semplici. Cioè, nel senso che non dovete per forza essere pronti a partire per il Nanga Parbato no. o per una di quelle mete... Esatto. Esatto, degli 8.000. Diciamo che tutte queste... Quanti sono gli 8.000? 14. Sono 14, di cui, diciamo, il Pakistan ne ha alcune. Nanga Parba, che sappiamo ha salito Simone Moro in inverno, eh, insomma, è l'unico 8.000 solo pakistano. Diciamo ah. che gli altri sono sempre contesi, cioè tra Nepal. Pagma, tra Nepal e Tibet che in realtà è Cina e se no il resto diciamo che questa montagna è un po' particolare però i consigli che diamo sono validi anche per le Alpi eh, però una domanda un po' diversa ci è arrivata adesso da parte di Monica, 53 anni che chiede eh, allenarmi in palestra e fare lunghe passeggiate col cane però è importante il cane eh, può aiutare a rassodare la pelle? se sei col cane sì se... il cane evidentemente Perché il cane ci porta a un certo ritmo scherzo tira sì tutto l'esercizio fisico ci può aiutare in questo senso poi dobbiamo contribuire anche fornendogli mattoncini di ricambio giusti dell'alimentazione quindi la vitamina C che aiuta la formazione del collagene ma la fonte di proteine adeguata quindi raggiungere tutto il nostro fabbisogno suddividendo l'apporto di proteine in ogni passo in ogni spuntino l'idratazione che è ancora prima dell'alimentazione è fondamentale quindi è tutta una strategia che sta tra l'alimentazione e il movimento soffro spesso di crampi dice un triatleta che non si firma magari è un triatleta farlocco oppure magari è uno di quelli fortissimi che non vuole essere riconosciuto eh, contratture strappi muscolari potrebbe dipendere dal fatto che mi alleno solo due o tre volte la settimana mi sa che non è uno di quelli fortissimi in anonimo eh? due o tre volte è un po' <ride> poco due o tre volte eh. per un triatleta è molto poco eh, potrebbe essere dal fatto che eh, non tanto ti alleni poco quanto invece che magari in quelle sedute eh, lavori ad alta intensità eh, cosa a cui spesso cerca di recuperare in quelle poche cose sì, sì, sì. e poi non inserisci mai un esercizio per la forza muscolare che invece aiuta anche a prevenire i crampi fai esercizi di forza muscolare Erve? Sì, sono fondamentali, sono fondamentali perché poi comunque noi oltre a trasportare il nostro peso verso l'alto eh, abbiamo sempre uno zaino che può variare dagli 8 ai 13 14 kg, qui se eh, vogliamo eh. parlando di 8000 sfatiamo un mito non esistono alpinisti che prendono zaini da 30 kg se non gli scerpano i palesi eh, sì. gli alpinisti occidentali questa cosa non la fanno però serve una buona forza e soprattutto serve un buon tono muscolare prima di partire in spedizione, in generale anche sulle Alpi dobbiamo calcolare che facciamo delle ascensioni di 1000-2000 metri di dislivello, dunque se muscolarmente non siamo preparati sì. insomma Senti, ogni sport ha dei muscoli tra virgolette inutili non è esattamente così no? però ce ne sono alcuni che si usano di meno per esempio i ciclisti la parte alta del corpo adesso cominciano anche a, a dargli una minima forma ma abitualmente se tu vedessi un ciclista senza la maglietta sarebbe uno spettacolo indecoroso credo al di là dell'abbronzatura a strisce nell'alpinismo c'è qualche muscolo che si allena poco? allora l'alpinismo si divide in scalate più tecniche su roccia, su grandi pareti di roccia il famosissimo il Capitan ad esempio che ha scalato in solitaria Alexono ecco lì diciamo che la parte alta del corpo è maggiormente usata e dunque allenata sino ad arrivare all'estremo opposto che appunto la 
montagna di 8.000 metri dove contano di più le gambe perché le difficoltà tecniche sono minori e dunque magari si allena meno la parte alta in generale comunque si tiene allenato tutto il corpo mi sei mai visto piangere sappi che era un'illusione ottica stavo solo togliendo il mare dai miei occhi perché ogni tanto per andare avanti sai avanti sai bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi mi chiedi come sto il nostro vecchio gioco era di non parlare mai come due serial killer interrogati all'FBI i tuoi segreti poi a chi li racconterai tu che rimani sempre la mia password del wifi e chissà se lo sai per favore non piangere e non ci rimanere male che noi due ci conosciamo bene la prima elementare e scriverò tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario speravo che venisse a colorarli e ti giuro sto ancora aspettando e se mai visto ridere sappi che la neve nel deserto ma ormai di questi tempi non mi stupisce niente Ti chiedo come stai e non me lo dirai Io con la Coca-Cola, tu con la tisana dai Perché un addio suona troppo serio E allora ti dirò bye 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 Seduti dentro un bar poi si litigherà Per ogni cosa pure per il conto da pagare Lo sai mi mancherà Na 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 per favore non piangere, non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene, dalla prima elementare. E scriveremo tutti i miei segreti, col pastello bianco sul diario, speravo che venisse a colorarli, e ti giuro sto ancora aspettando. La differenza tra le ciliegie e la marene E io non la dimenticherò più Ti auguro il meglio, i cieli stellati Le notti migliori e le torce di altri Dove tu forse non stonerai più Per favore non piangere Non ci Bianco era il titolo di questa canzone PTN, Pinguini Tattici Nucleari no, poi sembra uno di quegli acronimi che fanno arrabbiare Mattarella no? è vero, è vero.
perché ho capito che a Mattarella piacciono gli acronimi che però da soli hanno anche un significato tipo lo speed che serve, cioè serve per dire boh, servizi non so che cosa però dà anche l'idea che sia veloce no? anche se è scritto sì, in un'altra maniera non lo è mica tanto farlo eh, lo farlo speed. non lo è per niente io sto ancora cercando di capire come si fa c'è una domanda curiosa che ci pone Deborah allora sono iscritta in una gara che parte alle 11 di sera come dovrei alimentarmi anche per evitare crisi di sonno guarda seguire il ritmo della tua giornata assolutamente magari in questo caso puoi anche assumere degli alimenti ricchi in caffeina come appunto il caffè anche oltre alle 4 del pomeriggio quindi comunque nel, nel tardo pomeriggio anche nella sera e poi gestire la tua integrazione durante tutta la gara perché questo comunque insieme all'attentività che viene richiesta per, per la tua gara ti aiuterà a mantenere la lucidità mentale sì poi di solito se la gara appunto è abbastanza impegnativa uno sta sveglio perché esatto. c'è una parte del corpo che si occupa di questo ci si arrampica di notte o quando scende il buio si sta fermi dipende, dipende dalla situazione se è una situazione un po' a rischio continui a scalare anche di notte a me è capitato di scalare anche 48 ore senza mai fermarmi dunque dipende un po' dalla situazione qual era il rischio che sta ricorrendo in quel caso? l'arrivo di una tempesta Ah, ok. Sì. E poi arri- ne stavi scappando stavo scappando, cercavo di anticipare i tempi erano molto brevi però siamo riusciti a sfuggire diciamo all'imprevisto meteorologico come si fa a sapere che sta arrivando una tempesta te lo dice il tuo strumento o lo vedi anche dal cielo? allora grazie all'esperienza lo puoi percepire l'orologio, il baurometro diciamo indicano ancora quello che sta succedendo poi per fortuna oggi nel 2021 ci sono i meteorologi di fiducia che ti danno effettivamente le previsioni al dettaglio ovunque sei che fa una bella differenza rispetto a a qualche anno Luca da San Michele dei Mucchietti che francamente non so dove sia ma deve essere un posto molto bello in Emilia, in Emilia, ricordo che suggerite spesso di assumere gli aminoacidi dopo l'attività. A me invece continuano a dire di prenderli mezz'ora prima. Mi date qualche certezza in merito? In realtà, secondo me, vanno, vanno bene entrambe le cose, però soprattutto dopo. E anche durante, nel senso, l'importante eh. è che siano... <ride> e anche lontano! Diamo una sola indicazione. Adesso ti racconto un aneddoto, Linus. Vai, Ma vai, Devi sapere l'aneddoto. che comunque, lì, per rispondere prima all'ascoltatore, la cosa fondamentale è quella che siano nel circolo sanguigno quando facciamo lo stimolo allenante. In poche parole, che li assumiamo appena prima prima, poi ci alleniamo, che ci alleniamo, li assumiamo nella mezz'ora dopo, poco cambia. A tal punto che alcuni triatleti da distanza Ironman, professionisti, poi questa, eh, questa pratica è stata imitata, hanno iniziato a utilizzare delle miscele per il recupero che sono ricche comunque di aminoacidi nella parte finale della competizione, perché ci sono alcuni studi che dimostrano che al di là di frenare il catabolismo muscolare, ma soprattutto intervengono nella diminuzione della fatica nervosa. Cioè il nostro corpo deve essere sotto sforzo, quindi si sta in qualche modo allenante e quindi è più ricettivo, è per questo che sì, devono essere cioè... presi in quel quella fase devono insomma. essere presi in quella fase perché fanno da start al processo di allenamento oh yes la mia giornata tipo dice Lorenzo prevede una seduta di yoga verso le 11 del mattino e alle 14 un'ora di cross training evidentemente ha un, degli orari di lavoro che glielo permettono come mi consigliate di organizzare i pasti nel corso della giornata per avere tutta l'energia necessaria aspetta che Elena sta studiando <ride> il caso eh. quindi riassumiamo alle 11 del mattino diciamo un'ora di yoga okay. ok finisce a mezzogiorno alle due fa un'ora di cross training ok la cosa può mangiare a mezzogiorno può mangiare ma magari appena appunto terminata la sessione di yoga perché comunque so che lo yoga generalmente eh, è preferibile farlo a digiuno sia per le pose ma anche per eh, l'aspetto spirituale quindi appena terminata la tua sessione di yoga cerca di mangiare quanto prima eliminando quegli alimenti che rallentano la digestione come ad esempio la verdura o la frutta okay. eh, lasciali per il resto della giornata quindi la cena e poi finito il cross training subito una miscela in polvere con delle proteine
life goes on and 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 on su Radio DJ con Oliver Tree negli ultimi minuti Life Goes On non so quanto andrà avanti la nostra vita perché mentre voi ci ascoltate da casa noi qui dentro stiamo per morire di caldo credo adesso lo posso dire quando stiamo terminando io non so chi abbia toccato il manometro lì, no, credo il termometro credo sia questo studio perché è dobbiamo dire... dirlo che è il tuo vecchio studio oggi eh? sì, sì abbiamo cambiato po-. po' no per niente eh. mi sono abituato nel nostro salone delle feste nel teatro delle vittorie eh, sì. insomma no qui dentro fa un caldo che si muore ecco perché quando vengo a salutare Fabio oppure Cateran sono sempre praticamente in mutande io pensavo che fossero diciamo dei ragazzi moderni che si vestono poco invece è la climatizzazione va bene un paio di messaggi ancora prima di salutarci il primo è quello di Lidia 47enne biker mountain bike mountain bike insomma i miei orari di lavoro oltre a cambiare più volte durante la settimana prevedono una notte in bianco ogni 5 giorni come faccio a conciliare questa sregolatezza con la volontà di migliorare le mie prestazioni sportive? Allora parti da quello che puoi fare quindi quando ti è possibile che non fai il turno notturno cerca di eh, dormire una quantità di ore di sonno sufficiente quindi si dice dalle 6 alle 8 ore molto soggettivo anzi anche 7 ore molto meglio e al tempo stesso di avere una certa continuità di alimentazione durante, durante le tue giornate quindi per quanto possibile con i turni e via dicendo cerca di fare la tua colazione spuntino certo. pranzo spuntino e, e cena quando quando fai il turno di notte uno spuntino notturno bilanciato e di dovere l'organismo non va un po' in confusione se si allena sempre a orari differenti un po' sì, sì però, però, comunque... però può essere anche un bene questo esatto, no? cercare anche di conciliare i nostri, i nostri allenamenti anche a seconda dell'orario che abbiamo a disposizione magari la parte più di pesistica comunque di forza muscolare per quanto possibile farla al mattino mm-hmm. mentre la parte più di endurance è nell'orario serale ok chiudiamo con una domanda per, per Hervé Federico chiede ad Hervé se tra tutti i compagni avete lo stesso tipo di alimentazione Oh, è una bella domanda perché allora in generale sì è che c'è il menù alla carta oppure <ride> allora se siamo sulle Alpi ognuno chiaramente ha la sua consuetudine si porta quello che vuole da okay. mangiare dei paninetti, le barrette, gel quando sei in spedizione al campo base ognuno ha le sue prelibatezze che si porta anche magari dall'Italia poi in montagna in realtà negli ultimi anni si ricade per forza di nuovo in barrette, gel, bevande isotoniche che effettivamente ti danno Ma quello... Ma i pasti liofilizzati anche? No? Pasti liofilizzati o non si, si usa qualcosa, si usa qualcosa mh, un po' meno perché alla fine si riesce a cucinare la pasta con degli accorgimenti anche in alta quota però è chiaro che quello che facciamo attenzione tutti è sempre al peso che ci portiamo nello zaino è perché chiaro, poi certo, chiaramente certo. è fatica. Come fai a far bollire l'acqua ad alta quota? E devi 
aspettare tanto, deve eh, no, infatti... pazienza. Fa ridere perché... Quanto ci vuole? Eh, voi dovete pensare che se qui la pasta la cucini al dente in uno spaghetto in 6 minuti, 8 minuti, tra che sciogli la neve, fai tutto, un 45 minuti ci vanno. Eh, eh, sì, però cambia... quando lo mangi, eh? Però quando lo mangi... Vuoi mettere? Cap- <ride> che... Anche perché dopo una giornata soprattutto di alpinismo intenso, quando magari fai la tua performance, mm-hmm. in realtà poi la prima cosa che pensi è reidratarti, perché è brutto da dire, adesso tappati le orecchie Elena, magari in una giornata lunga tu bevi un litro e mezzo massimo di, di bevande diciamo di qualsiasi genere e poi devi reintegrare dunque la prima cosa reintegri i liquidi poi pensi a mangiare poi fai degli altri liquidi che ti servono durante la notte e questo diciamo questo processo dura circa tre ore tre ore per mangiare tre ore per fare quello per che due borracce e un piatto di pasta per quello che in casa fai in 20 minuti al massimo certo. tre... ah, ma grande pazienza va bene abbiamo finito grazie a tutti quanti grazie a Elena grazie a Hervé grazie. noi ci vediamo ancora o ci vediamo quando torni mi sa che siamo un po' a rischio sai? siamo un po' a rischio ma ci collegheremo dal ci fatto. collegheremo ma sì sai che bello eh, speriamo <ride> <ride> grazie Ale ciao Ale ciao ciao ciao
Training Center. 